0: Einblick nachgefragt
1: Sie hören den Einblick-Podcast. Der Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin-Chemie. Heute ist der 26. August 2022.
0: Wir begrüßen Sie zu einer besonderen Ausgabe unseres Podcasts. Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz hat ReferentInnen des Kongresses für Gesundheitsnetzwerker interviewt. Der Kongress findet am 6. und 7. September in Berlin statt. Weitere Informationen finden Sie im Netz auf www.gesundheitsnetzwerker.de
1: Dr. Dirk Heinrich ist seit 2018 Bundesvorsitzender des Virchow-Bundes, des Verbands der niedergelassenen Ärzte Deutschlands. Er ist niedergelassener HNO-Facharzt in Hamburg sowie Präsident des Berufsverbandes der HNO-Ärzte, Vorsitzender der Vertreterversammlung der KV Hamburg und Vorstandsvorsitzender des Spitzenverbandes Fachärzte Deutschlands.
0: Dr. Dirk Heinrich ist am 6. September mit dem Kurzvortrag TI in der Praxis – Ärger, Frust und hohe Kosten sowie bei der Diskussion TI und ihre Anwendungen – wo stehen wir beim Kongress der Gesundheitsnetzwerker zu hören.
2: Guten Tag, Herr Dr. Heinrich. Sie sind beim 17. Kongress für Gesundheitsnetzwerker bei der Diskussion dabei. Zum Thema TI und ihre Anwendungen, wo stehen wir? Deshalb meine Eingangsfrage, wo stehen wir in der Sache?
3: Ja, wir stehen vor einem äh, Riesenberg an noch nicht gelösten Aufgaben. Keine der Anwendungen läuft richtig. Ähm, wir sind in einem Zwischenstadium zwischen analog und digital und ähm, sind eigentlich sehr unzufrieden damit, weil wir letzten Endes keinen Nutzen für uns in den Praxen sehen und auch wenig Nutzen für die Patienten.
2: Herr Dr. Heinrich. Was wäre Ihrer Ansicht nach hilfreich, um die verfahrene Situation rund um die telematik -Infrastruktur aufzulösen.
3: Man muss sich ernsthaft überlegen, ob man diesen Weg der TI in der Form weiterverfolgen möchte oder ob man das neu aufsetzt, weil ähm, wir sollen jetzt Konnektoren austauschen, die dann wieder nur fünf Jahre gültig sind und es ist jetzt schon fraglich, ob tatsächlich dann rechtzeitig in fünf Jahren die TI 2.0 fertig ist. Also wenn wir in fünf Jahren nochmal die Konnektoren austauschen, dann glaube ich erklärt, das die gesamte Welt für die TI läuft jetzt 18 Jahre und ist noch nicht vom Fleck gekommen. Da muss man sich fragen, ob man überhaupt das richtige Pferd reitet noch in dieser Zeit. Es
2: ähm, soll ja in diesem Spätsommer die Digitalisierungsstrategie vom Bundesgesundheitsministerium entwickelt werden. Frau Dr. Susanne Otsegowski äh, ist da federführend. Was sind Ihre Erwartungen und äh, was wünschen Sie sich von dem Prozess?
3: Also was wir erwarten, ist ganz klar, wir erwarten Anwendungen, die durchgetestet, ausgereift sind, die echt digital sind und die tatsächlich Patientinnen und Patienten, aber auch Ärztinnen und Ärzten und unseren medizinischen Fachangestellten tatsächlich einen echten Nutzen und Arbeitserleichterung bringen. Wir müssen Arbeitszeit einsparen und nicht vernichten. Im Moment behindert uns diese ganze Digitalisierung, ob das das E-Rezept ist oder die EAU, es macht ja mehr Arbeit. Es ist ja schlicht pervers, wenn äh, bei der Gematik ein Zähler mitläuft, wie viele E-Rezepte e versandt worden sind und man die Ausdrucke aus dem Drucker mitzählt. Das ist äh, Digitalisierung auf Deutsch, aber nicht, äh, wie sie sein soll.
2: Ähm, die Arztpraxen sind ja auf äh, dem Weg der Digitalisierung auch schon mitunter vorangekommen. Was sind so von Ihrer Sicht aus positive Beispiele? Also die interne Digitalisierung
3: in den Praxen läuft ja hervorragend. Ich habe meine eigene Praxis 1996 bereits auf Computer umgestellt, eine papierlose Praxis. War auch nicht einfach. Viele Geräte ließen sie ja nur schwer einbinden. Also es gab da auch durchaus Hürden und Schwierigkeiten. Aber sag ich mal bis, bis zum Connector hin äh, ist es ja ähm, schon weit vorangeschritten. Was uns fehlt, ist, ist eine, eine Verbindung zu allen anderen. Der KIM-Dienst ist, ist sicherlich was Sinnvolles. Also der... Der E-Arztbrief über den Kim-Dienst, das, das könnte eine Anwendung sein, die ja funktioniert. Ähm, die funktioniert wohl ja auch schon. Und da ist jetzt im Moment noch, sagen wir mal, das, das Verzeichnis etwas unhandlich und das muss ich erst sozusagen einfuchsen. Man schickt dann irgendwo so einen äh, elektronischen Arztbrief hin und derjenige guckt da nur alle drei Wochen in sein Fach rein, dann ist das auch wenig sinnvoll. Aber das, das halte ich noch für Umstellungsschwierigkeiten. Aber viel schlimmer sind eben die Anwendungen äh, EAU und E-Rezept aber auch die elektronische Patientenakte. Die elektronische Patientenakte möchte kein Patient haben. Niemand hat sie, niemand nutzt sie. 0,6 Prozent sollen sie angeblich haben, aber bei den 0,6 sind dann auch 90 Prozent keine Daten, Daten in diesen Akten. Also das ist der größte Flop, ist die elektronische Patientenakte. Und die anderen beiden Dinge, EAU und E-Rezept behindern uns im Moment in der Praxis und nützen uns nichts. Äh,
2: Nochmal zurück zur elektronischen Patientenakte. Ähm, der Bundesgesundheitsminister hat gesagt, dass die definitiv im Zentrum seiner Digitalisierungsstrategie stehen solle. Was sind da Ihre Forderungen?
3: Naja, dann muss, er, dann muss er dann muss er, sie so gestalten, dass sie Patienten auch haben wollen und ähm, muss sie so gestalten, dass das Befüllen dieser, dieser Patientenakten von den Krankenkassen gemacht wird oder von irgendjemand anders. Wir jedenfalls haben in den Praxen keine Zeit, irgendwelche pra Akten äh, händisch zu befüllen und irgendwelche tausend Klicks zu machen, bis dann mal irgendwas drin ist. Also es geht in den Praxen, wir leiden unter Personalmangel, wir leiden unter Ärztemangel, wir leiden unter Personalmangel und wir brauchen Digitalisierung, aber wir brauchen eine Digitalisierung, die uns freie Räume schafft und nicht noch weitere Klötze zwischen die Beine wirft. Und wir werden jede, jede unausgereifte Anwendung, die mit solchen Zwischenstadien, wie jetzt mit EAU und E-Rezept auf uns zukommen, wenn wir ablehnen, weil wir haben nicht die Zeit, hier das Versuchskarnickel für staatlich erzwungene Digitalisierung zu sein, Digitalisierung ist doch eigentlich ein Selbstläufer. Also, wenn alle lauern jetzt schon auf das iPhone 14, ja, die Vorbestellungslisten sind riesengroß. Das Ding ist so geil, dass jeder sie haben möchte. Die Gematik ist so ungeil, dass sie keiner haben möchte. Da muss man mal drüber nachdenken, ob man hier was richtig oder was falsch macht.
2: Eine Abschlussfrage. Äh, wann sind Ihrer Meinung nach die Praxen, äh, Krankenhäuser und Apotheken äh, digitalisiert? Also in Teilen sind sie schon, aber wann ist das, sagen wir mal, wann kann man sagen, wir sind komplett digital unterwegs. Also wenn es so weitergeht in 25 Jahren. Vielen Dank, Herr Dr. Heinrich. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Sehr gerne.
1: Melanie Wendling ist die Geschäftsführerin des Bundesverbandes Gesundheits-IT, BVITG. Sie war zuvor als Abteilungsleiterin Gesundheit und Rehabilitation bei der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung tätig. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften und Abschluss der RTL-Journalistenschule arbeitete sie als persönliche Referentin von Bundesministerin Ulla Schmidt und Bundesminister Philipp Rösler im Bundesministerium für Gesundheit. Im Anschluss wechselte sie zu Telekom Healthcare Solutions, wo sie die Politik und Verbandsvertretung verantwortete.
0: Melanie Wendling nimmt am 6. September bei der Diskussion »TI und ihre Anwendungen – Wo stehen wir?« teil.
2: Guten Tag, Frau Wendling. Sie werden beim 17. Kongress für Gesundheitsnetzwerke am Podium Telematikinfrastruktur und Ihre Anwendungen teilnehmen. Deshalb zuerst Ihre Einschätzung der Situation.
4: Ich bin seit 2004 im Gesundheitssystem und die Älteren unter Ihnen werden sich erinnern, das war äh, der Zeitpunkt, zu dem das Gesundheitsmodernisierungsgesetz in Kraft gesetzt wurde. Neben der Praxisgebühr gab es da auch noch so Sachen wie die elektronische Gesundheitskarte, die 2006 alle GKV-Versicherten in Deutschland haben sollten. Auf dieser elektronischen Gesundheitskarte sollte ein Chip sein, wo dann äh, verschiedene Dokumente, die den Versicherten betreffen, gespeichert werden äh, konnten. Also unter anderem ging es um einen elektronischen Medikationsplan als eine der ersten Anwendungen. Und wenn man jetzt liest, gerade kam ja die Digitalstrategie der Bundesregierung raus, 2025 sollen 80 Prozent der äh, Deutschen eine elektronische Patientenakte haben, die genau diese Funktionen eigentlich beinhaltet, die 2006 die elektronische Gesundheitskarte schon haben sollte, dann äh, kann sich, glaube ich, jeder selber die Gedanken darüber machen, wo wir im Moment stehen. Das, was mich am meisten wirklich bedrückt, ist, äh, ganz, ganz viele haben vergessen, was eigentlich der Auslöser für die Idee zur elektronischen Gesundheitskarte und damit der Telematikinfrastruktur war. Und ich möchte doch nochmal daran erinnern, es gab 2001 den Lippo bei skandal das war ein äh, großer Skandal mit vielen, vielen Todesfällen in Deutschland. Und man kam dann darauf, dass es eine Wechselwirkung zwischen Medikamenten sein muss, die, die diese Todesfälle ausgelöst hat. Und das war der Hintergrund, dass man gesagt hat, naja, es muss doch die Möglichkeit geben, irgendwo zentral zu speichern, welche Medikamente ein Patient nimmt, damit man rechtzeitig dann darauf aufmerksam wird, wenn eben bestimmte Medikamente nicht miteinander harmonieren. Und äh, ja, wie gesagt, ich glaube, es gerät ein bisschen in Vergessenheit. Ähm, ich finde das sehr dringlich, dass wir uns diesen Themen wirklich wieder widmen.
2: Was ist Ihrer Ansicht nach hilfreich, um die doch verfahrene Situation bei der TI aufzulösen?
4: Manchmal hilft es einfach, den Raum zu verlassen und wieder neu reinzukommen. Und ich glaube, das ähm, würde auch hier vielen gut tun. Wir sind in einer Situation, wo man im Moment sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe schiebt und, immer nur nach Fehlern sucht, anstatt konstruktiv nach vorne zu gucken. Und ich glaube, es würde einfach helfen, wenn man sich nochmal an einen Tisch setzt, völlig unvorbelastet, einfach mal beiseite wischt, was war, dann miteinander redet, ein Verständnis für die andere Seite versucht zu entwickeln und dann in einem wirklich gemeinschaftlichen Prozess ähm, vielleicht eine Governance-Struktur aufzubauen, die ein digitales Gesundheitswesen vom Ziel her denkt und nicht in Wegen.
2: Manche Akteure fordern, die derzeitige Telematikinfrastruktur mit einer Verlängerung der auslaufenden Zertifikate fortzusetzen und alle Energie in die Entwicklung einer TI 2.0 zu geben. Ist dies eine Option aus Ihrer Sicht?
4: Da würde ich immer sagen, es steht mir nicht zu, anderen Organisationen äh, vorzuschreiben, wie sie ihre Themenfelder priorisieren. Ich äh, bin eher jemand, der gerne nach vorne guckt und ich finde es schon mal wirklich gut, dass wir über eine TI 2.0 reden, weil ich glaube, das zeigt schon, dass eins verstanden wurde. Ähm, als damals die Telematik-Infrastruktur geschaffen wurde, hat man, glaube ich, gedacht, wir denken uns jetzt ein Konstrukt aus und das ist es dann. Aber ähm, so funktioniert Digitalisierung nicht. Äh, Digitalisierung kann kein fertiger Zustand sein. Und äh, 2.0 zeigt halt, es kann ein 2.1 geben, ein 2.2 oder auch ein 3.0. Das finde ich schon mal ist ein guter Ansatz. Das andere, was ich mir wünschen würde, ich glaube, die ursprüngliche TI wurde vom Datenschutz und der Datensicherheit her gedacht. Wir wären, glaube ich, einen entscheidenden Schritt weiter, wenn wir die TI 2.0 von der Usability her denken würden.
2: Die Digitalisierungsstrategie des Bundesgesundheitsministeriums soll unter Leitung von Frau Dr. Susanne Otsikowski ab Spätsommer entwickelt werden. Was sollte in dieser Digitalisierungsstrategie zur Telematikinfrastruktur berücksichtigt
4: werden? Ich glaube, ähm, grundsätzlich sollte bei diesem Prozess berücksichtigt werden, dass man alle Teilnehmer, die auf diese Telematikinfrastruktur einspielen sollen, auch an einen Tisch holt. Es ist ja wirklich als partizipativer Prozess ausgerufen. Das finde ich auch wirklich gut. Mir fehlt nur alleine der Glaube, wenn ich mir dieses gerade rausgekommene Omnibusgesetz zum Krankenhauspflegeentlastungsgesetz angucke. Denn da wurde noch mal schnell zwei, drei Paragraphen zur Digitalisierung hineingemogelt, muss man wirklich sagen. Es gab eine extrem kurze Stellungnahmefrist für die Verbände von einer Woche, was mich wirklich ärgert, ist, dass in diesem Gesetz einigen Teilnehmern des Gesundheitssystems Freiheiten weit über ihren originären Aufgabenbereich äh, zugewiesen wurde, während andere Teilnehmer in ihren Freiheiten beschnitten wurden. Das ist für mich eigentlich kein guter Einstieg in einen gemeinsamen Strategieprozess.
2: Meine Abschlussfrage, wann sind Praxen, Krankenhäuser und Apotheken digital only?
4: Ja, das ist wieder so so eine, finde ich, typisch deutsche Gesundheitswesensfrage bzw Ansicht. Vielleicht reden wir einfach nicht von only, sondern mostly. Ich bin wirklich ein Mensch, der sehr digital arbeitet. Ich habe ein iPad, ich mache Notizen als Sprachnotizen, ich benutze aber auch immer noch kleine gelbe Klebezettel. Und ich glaube, wir sollten einfach nicht sofort perfekt Sachen machen wollen, sondern einfach so, dass sie funktionieren. Und deswegen Digital Mostly finde ich schon ziemlich gut. Ich bin großer Fan der 80-20-Methode und ich glaube, das würde dem Gesundheitssystem auch ganz gut tun, wenn man so einfach rangeht.
2: Frau Wendling, ich danke Ihnen für das Gespräch. Dr. Dominik Graf von
1: Stillfried ist Vorstandsvorsitzender des Zentralinstituts für die Kassenärztliche Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland, kurz ZI, in Berlin, dessen langjähriger Geschäftsführer er bis 2019 war. Das ZI ist die Forschungseinrichtung der Kassenärztlichen Vereinigungen und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung KBV. Das Institut konzentriert sich auf Versorgungsforschung mit ärztlichen Abrechnungsdaten und Arzneimittelabrechnungsdaten seiner Träger. Graf von Stilfried war bis 2008 Leiter des Dezernats Grundsatzfragen der KBV. Er ist Volkswirt mit Schwerpunkt Gesundheitsökonomie und war zuvor für eine gesetzliche Krankenkasse sowie einen Krankenkassenverband tätig.
0: Dr. Dominik Graf von Stillfried nimmt am 6. September bei der Podiumsdiskussion Digitalisierung in der Versorgung – Was bleibt, was ändert sich? teil.
2: Guten Tag, Herr von Stilfried. Schön, dass Sie Zeit für den Einblick-Podcast finden. Sie nehmen am Panel Digitalisierung in der Versorgung. Was bleibt? Was ändert sich teil? Und deshalb meine Eingangsfrage. Was wird sich Ihrer Ansicht nach ändern?
5: Gute Frage. Ich sag mal so, was sich ändern müsste, ist aus meiner Sicht der klare Wille, die Digitalisierung voranzubringen und zwar als Arbeitsinstrument für die Beteiligten im Gesundheitswesen. Und da sehe ich nach wie vor noch ein riesiges Defizit. Wir sind in Deutschland gestartet mit der Perspektive, dass die elektronische Patientenakte ein, letztendlich ein Archiv für den Versicherten ist. Und ähm, als solches gestaltet es sich sehr, sehr kompliziert. Wir sind deutlich im Rückstand gegenüber anderen Ländern, und wir haben die Perspektive der Anwender, meine ich, völlig aus dem Blick verloren. Das sieht man auch jetzt zum Beispiel beim Mehrrezept. Und da wird sich ganz dringend was ändern müssen, sonst ändert sich eben nichts. Und wir bleiben wahrscheinlich da stehen, wo wir jetzt sind, mit Trippelschritten in die Zukunft zu
2: gehen. Was sind Ihrer Ansicht nach die wichtigsten Punkte, die in der Digitalisierungsstrategie der, des Bundesgesundheitsministeriums geregelt werden sollten?
5: Also ich glaube, wir brauchen nochmal einen eine Überarbeitung der heutigen, des bisherigen Ansatzes. Wir sind davon ausgegangen, bisher vereinfacht gesagt, es wird eine Autobahn gebaut und dann wird schon jemand dort fahren. Und äh, momentan sieht es so aus, dass dieser Autobahnbau sich als sehr schwierig gestaltet. Die Autobahn ist noch nicht fertig, aber viele äh, Unternehmen sind natürlich dabei, sich jetzt schon sozusagen in die Pole Position zu bringen, um dann auf dieser Autobahn irgendwann mal zu rasen. Und äh, momentan äh, ähm, habe ich den Eindruck, haben wir eine Digitalisierung der zwei Geschwindigkeiten. Viele Unternehmen investieren jetzt in alternative Lösungen und die fangen interessanterweise an einer anderen Stelle an, zum Beispiel beim Termin bei der Terminvergabe in der Arztpraxis, wenn wir uns Dr. Lipp beispielsweise ansehen. Und um diese Terminvergabe werden dann ganz viele andere äh, Softwareelemente herum entwickelt und angeboten, die eben praktischen Nutzwert haben für die niedergelassenen Ärzte oder eben für die Patienten oder beide, während der Autobahnbau mit Bundesmitteln und komplizierten Regelungen mühsam vorangeht äh, und eigentlich mehr stockt, als er vorangeht, äh, 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 entwickeln wir sozusagen Fahrzeuge, die auch auf der Landstraße schnell fahren können. Und äh, wir fahren einfach um die Autobahn herum. Äh, und die Frage stellt sich, ob das, was wir dann bekommen, eben das ist, was die Bundesregierung in ihrer Digitalisierungsstrategie haben wollte. Äh, und aus diesem Grunde würde ich sagen, die Strategie müsste ganz klar an den Anreizen für die Nutzer ansetzen. Was wir in den USA gesehen haben, wo im Grunde genommen von einer ähnlich komplexen Ausgangslage wie bei uns in zehn Jahren wirklich eine durchgehende Digitalisierung geschaffen wurde, war ein ganz wichtiger Punkt, zu sagen, diejenigen, die mit nutzerfreundlichen Systemen und was nutzerfreundlich ist, wurde in wenigen Eckpunkten definiert. Die mit nutzerfreundlichen Systemen arbeiten, die kriegen einen finanziellen Anreiz über zehn Jahre. Die, also die, die Leistungsanbieter, Krankenhäuser, Arztpraxen und so weiter. Und äh, äh, nach zehn Jahren wurde dann gesagt, und wer bisher es immer noch nicht eingerichtet hat, der muss eben einen Vergütungsabschlag hinnehmen. Aber diese Förderung, die fehlt bei uns völlig. Und diese Idee zu sagen, ihr könnt viele Dinge ausprobieren, am Ende führen wir sie dann wieder zusammen und wir fördern jetzt erstmal nutzerfreundliche Anwendungen. Ich glaube, da würden wir doch eine deutliche Zunahme an Geschwindigkeit erleben. Und äh, ich sag mal, die, die, dieser Gedanke, wir bauen diese Bundesautobahn, an die dann alle angeschlossen sind, der verlangsamt uns äh, enorm.
2: Was müsste quasi Bundesgesundheitsminister Prof. Dr. Lauterbach in Angriff nehmen? Was wäre so der Punkt, wo äh, die verfahrene Situation äh, gedreht werden könnte?
5: Wie gesagt, ich glaube, er müsste auf eine Förderpolitik setzen. Er müsste mehr. Spielraum lassen. Im Augenblick äh, geht alles durch die Gematik sozusagen, also der offizielle Weg. Und ähm, wir verheddern uns in sehr, sehr vielen ähm, Ansätzen, die sozusagen die, die, die optimale technische, auch vor allen Dingen unter Datenschutzgesichtspunkten optimale technische Struktur anbieten. Ähm, trotzdem werden immer wieder Dinge übersehen wahrscheinlich aufgrund der gesamtkomplexität und wir erleben dass wir gar nicht erst an den punkt kommen wo die anwender mal eine nutze eine positive nutzungserfahrung machen
2: wie könnte ihre ansicht nach eine lösung aussehen
5: ich glaube wir müssten einfach bereit sein auf eine Vielzahl von Lösungen, die anwendungsorientiert sind, zu setzen, ähm, und hierfür bestimmte Förderrichtlinien zu formulieren, die eben, ähm, es erlauben, dass man als Anwender, sowohl als Praxis, als Krankenhaus und als Patient positive Nutzungserfahrungen macht und ähm, ähm, damit eben die Digitalisierung im Gesundheitswesen a, positiv besetzt ist. Und eben auch, ich sag mal, ein, ein wirklich äh, zu einer Arbeitserleichterung führt. Ähm, das erleben wir im Augenblick ja gerade nicht. Und ähm, an der Stelle meine ich, müsste eine größere Offenheit bestehen. Und die Aufgabe der Gematik könnte ja dann eher darin bestehen, zu sagen, wie schaffen wir äh, Verbindungen zwischen Lösungen, die sich am Markt als ähm, äh, tragfähig herausgestellt haben.
2: Welche Fehler in der Herangehensweise sehen Sie?
5: Ich glaube, wenn wir versucht hätten, den, den, den Markt für PCs in Deutschland so zu strukturieren, wie wir jetzt ans Gesundheitswesen rangehen, dann hätten wir heute noch keine PCs überall im Haushalt. Wir mussten zulassen, dass unterschiedliche Lösungen ausprobiert worden sind, dass unterschiedliche Softwareplattformen ausprobiert worden sind und am Ende haben sich bestimmte Lösungen durchgesetzt und mein Eindruck ist wir müssten äh, es sozusagen äh, ein wenig ein wenig offener gestalten als es derzeit der Fall ist.
2: Wann ist Ihrer Meinung nach der lange Weg zu Ende und wann gibt es in Deutschland digitale Krankenhäuser und digitale Praxen?
5: Ich würde mich nicht trauen, Ihnen jetzt eine eine Jahreszahl zu nennen oder einen Zeitraum. Ähm, aber ich würde davon ausgehen, dass zum Beispiel bestimmte Teile äh, des Versorgungsprozesses sehr bald digitalisiert sind. Ich denke zum Beispiel an die Terminvergabe. Ich denke an ähm, Weitergabe bestimmter relevanter Informationen zum Patienten zwischen Praxen und Krankenhäusern. Ähm, äh, auch wenn wir möglicherweise in fünf Jahren immer noch keine funktionsfähige äh, elektronische Patientenakte im Sinne der zentralen Lösung haben, glaube ich, dass wir in fünf Jahren an diesen Punkten dann schon sehr, sehr viel weiter sein werden. Äh, insbesondere, äh, wenn wir es zulassen, dass wir eben mit Lösungen, die einfach auf dem Markt sind, auch experimentieren.
2: Vielen Dank, Herr von Stilfred.
1: Dr. Med. Philipp Stachwitz berät seit Anfang 2022 die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin und unterstützt die Fachgesellschaft, die Digitalisierung in der Medizin aktiv mitzugestalten. Stachwitz ist Facharzt für Anästhesiologie und Schmerztherapeut. Er war bis Ende 2021 Mitglied des vom Bundesministerium für Gesundheit initiierten Health Innovation Hub. In früherer Position verantwortete er unter anderem den Aufbau und die Leitung der Stabsstelle Telematik – heutiges Dezernat Digitalisierung in der Gesundheitsversorgung der Bundesärztekammer und war beratend tätig für die Gematik, verschiedene Industrieunternehmen und Gesundheitsstartups sowie weitere Akteure im Gesundheitswesen.
0: Dr. Philipp Stachwitz nimmt am 6. September an der Podiumsdiskussion Digitalisierung in der Versorgung – Was bleibt, was ändert sich? Beim Kongress der Gesundheitsnetzwerker teil.
2: Sehr geehrter Herr Dr. Stachwitz, Sie nehmen am Panel Digitalisierung in der Versorgung. Was bleibt, was ändert sich? Teil. Deshalb die Eingangsfrage, was ändert sich bei der Digitalisierung?
6: Ja, also es ändern sich natürlich eine ganze Menge Dinge wahrscheinlich, denn das ist ja kein, auch wenn es oft so verstanden wird, wirklich technisches Projekt, sondern am Ende ja ein, ja, wie sagt man das, modern Change-Projekt, wo sich wahrscheinlich für alle Beteiligten sehr viel ändert. Ich glaube, im Kern ändert sich vor allen Dingen die Verfügbarkeit von Daten. Und das sollte aus meiner Sicht auch das wichtigste Ziel sein, dass also Daten besser und schneller verfügbar sind, dann, wenn sie benötigt werden. Und das gilt für sozusagen die beiden wichtigen Aufgaben der Medizin und des Gesundheitswesens. Als erstes natürlich vor Dingen die Versorgung. Das heißt, dass wir in der Versorgung zukünftig und zwar alle Akteure, einschließlich der Patientinnen und Patienten, letztendlich über mehr Informationen verfügen, vor allen Dingen dann, wenn wir sie benötigen. Aber das gilt natürlich insbesondere erstmal für die, die wir immer so als ja Leistungserbringer, ich finde den Begriff nicht so schön, aber ich benutze ihn jetzt mal, weil wir haben ja die verschiedensten äh, Personen eben, das sind ja nicht nur Ärzte und Ärzte, Apotheker, ähm, das gesamte medizinische Personal, das sind ja mehrere Millionen Menschen in unserem Gesundheitswesen, dass die dann Daten zur Verfügung haben, wenn sie sie benötigen. Und das natürlich im Sinne des Patienten. Und das ist, etwas, das ist auch die größte Hoffnung, die ich sozusagen wirklich nach wie vor oder weiterhin an die Digitalisierung knüpfe, dass wir das ähm, damit schaffen. Und natürlich aber genauso wichtig auch die Verfügbarkeit von Daten für die Forschung. Äh, heute ist es in praktisch allen Aspekten unendlich schwer, überhaupt an Daten zu kommen. Warum das so ist, da könnten wir jetzt Bücher mitfüllen. Da gibt es verschiedenste Gründe, überhaupt an Daten zu kommen, in den richtigen Formaten an Daten zu bekommen, Daten auszuwerten. Das gilt auch zum Beispiel für Arztpraxen. Das ist das, was sich im Kern hoffentlich ändert.
2: Wäre das auch Ihre Anforderung an die Digitalisierungsstrategie, die ja jetzt ab Spätsommer im Bundesgesundheitsministerium unter Leitung von Frau Dr. Susanne Otsigowski erarbeitet werden soll?
6: Man muss vielleicht mal, wenn man über die Digitalisierungsstrategie spricht, sich kurz überlegen, das ist natürlich eigentlich etwas, das hätte man vor ja 20 Jahren tun müssen. Oder seit 20 Jahren. Das ist ja etwas, was viele Menschen immer wieder auch eingefordert haben und gesagt haben, die die unterschiedlichsten Partnerinnen und Partner, vor allen Dingen der Selbstverwaltung, die ja lange Gesellschafter der Gematik, also sozusagen alleine waren ohne das BMG, hätten viel früher eine Strategie festlegen müssen. Aus meiner Sicht der wichtigste, das heißt nicht, dass es nicht Trotzdem richtig ist das jetzt endlich zu tun. Also ne, man muss nur sehen, wir haben natürlich sehr vieles schon längst angefangen. Also wir sind ja noch weniger auf der grünen Wiese als vor 15 Jahren. Es sind ja viele Dinge angestoßen worden, gerade auch in den letzten Jahren, was aus meiner Sicht sehr wichtig und positiv ist. Ähm, wenn man eine Strategie festlegen will, braucht man aus meiner Sicht als allererstes eine Vereinigung oder Vereinbarung von Zielen. Das heißt, alle, die dort beteiligt werden, müssen sich, gemeinsam auf wesentliche Ziele und zwar durchaus konkrete Ziele einigen. Und da ist ein Ziel nur zu sagen Verfügbarkeit von Daten, das ist eben kein messbares Ziel. Und so wie ich gelernt habe, müssen Ziele messbar sein. Das heißt, man muss sehr konkrete Ziele kurz-, mittel- und langfristig festlegen. Umso weiter man in die Zukunft guckt, umso etwas inkonkreter dürfen sie werden. Aber ich glaube, ohne Zielfestlegung kann man keine Strategie sich überlegen. Und man muss sich auf die Ziele einigen. Das ist aus meiner Sicht eines der wesentlichen Probleme, die wir in den letzten, ja, ich überschaue jetzt wirklich 20 Jahre, äh, eigentlich hatten, dass Ziele nicht konsentiert und festgelegt wurden, sondern eigentlich die Beteiligten immer unterschiedliche Ziele hatten. Wir müssen festlegen, dass wir und wen wir sie beteiligen. Denn wir beteiligen bisher vor allen Dingen Institutionen äh, und die nehmen für sich zwar in Anspruch, dass sie jeweils diejenigen repräsentieren, für die sie stehen. Ich spreche mal jetzt für die Ärzteschaft zum Beispiel, aber da gibt es auch Krankenhäuser, andere Apotheker und so weiter. Was aber passieren muss, ist, wir müssen Beteiligte vor Ort integrieren und einbinden. Das ist immer wieder versucht worden. Das wird auch in den letzten zwei, drei Jahren zum Beispiel durch die Gematik, wie ich finde, sehr viel intensiver versucht. Und das ist der richtige Weg. Aber das muss viel, viel intensiver passieren und das muss sozusagen institutionalisiert werden. Und anhand der Erfahrungen, die die Beteiligten machen, muss man dann eben auch immer wieder neu justieren, ob das, was man jetzt einführt, sinnvoll ist, richtig ist, ob das überhaupt funktioniert.
2: Die Verbraucherinnen und Verbraucher sind immer digitaler unterwegs. Sie sind von ihrer Bank, von ihrem... Buchkauf bei Amazon oder was auch immer. Sie sind es gewohnt, dass Dinge digital funktionieren. Man hört inzwischen auch aus der Politik sagen wir mal die Signale, dass die Gesundheitswelt daran vorbeigeht. Sehen Sie da eine Diskontinuität und wie könnte man die auflösen?
6: Wenn man sieht, wie ich sag mal unterdurchschnittlich digitalisiert Arztpraxen und Krankenhäuser sind, wobei ich gar nicht unbedingt meine wir sind ja nicht äh, undigital. Die allermeisten Einrichtungen im Gesundheitswesen selbst sind ja bereits äh, ausgestattet mit, mit digitalen Werkzeugen und zumindest stehen da Computer, mit denen gearbeitet werden kann. Wenn man allerdings dann auf die Bildschirme guckt, muss man sagen, an vielen Stellen, das gilt für ambulante, wie stationäre Versorgung, ist die Software, die dort zum Einsatz kommt, ähm, also wirklich weit entfernt von den See- und Arbeits- oder sagen wir mal Nutzergewohnheiten, die man eigentlich ähm, im jetzt da sind wir im dritten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts so hat. Ja, da ist Software noch aus dem letzten Jahrtausend äh, und die sieht auch oft noch so aus. Ähm, also, äh, natürlich gibt es da einen riesen Unterschied zu den Digitalisierungserleben, was wir sonst haben. Und was uns vor allen Dingen aber strukturell ja wirklich immer noch fehlt und woran wir ja ganz hart alle arbeiten im Moment, ist ja die Vernetzung, die Digitale. Das ist ja der ganz entscheidende Schritt, dass wir eben nicht digital vernetzt sind, was wieder um eingangs äh, noch mal darauf zu kommen, eben auch zu mangelnden Verfügbarkeit nach wie vor von Daten sehr stark beiträgt. Ja.
2: Der Bundesgesundheitsminister Professor Dr. Karl Lauterbach hat gesagt, dass in die Strategie sicher die EPA als zentrales äh, Element äh, eingefügt werden solle. Und dort hapert ja, wir haben, sagen wir mal, unter einer Million Nutzerinnen der Epa. Wie kann Ihrer Meinung nach die Epa erfolgreich gemacht werden?
6: Also ähm, zwei Punkte und die betreffen die beiden letztlich wesentlich Beteiligten. Also die einen Beteiligten sind ja die Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten und natürlich die Ärztinnen und Ärzte. Ähm, aus meiner Sicht muss erstmal und das ist fast das Wichtigste ähm, überhaupt, muss dafür gesorgt werden, dass die Nutzung der elektronischen Patientenakte, das heißt also sie benutzen für alle Ärztinnen und Ärzte, und zwar auch in allen Bereichen, in denen Ärzte und Ärzte arbeiten, im Wesentlichen ist das die ambulante Versorgung zum einen und die stationäre Versorgung zum anderen, Also kriegt, sprich die Krankenhäuser. Dass in diesen Bereichen ist für Ärzte mit der Software, mit der sie heute jeweils arbeiten, und die ist ja sehr heterogen, das sind die unterschiedlichen Systeme, mit diesen Systemen wirklich einfach und ohne jedes Problem Zugriff und Nutzung einer elektronischen Patientenakte möglich ist. Das ist in meiner Wahrnehmung bei Weitem noch nicht gegeben. Solange Ärzte aber feststellen müssen, dass sie entweder gar keinen oder schwierigen oder komplexen oder wie auch immer Zugriff, also der Zugriff eben komplex ist, solange werden sie auch nicht ähm, die Erfahrung machen, dass die Nutzung der EPA an sich gar nicht so schlecht und eigentlich einfach ist. Und solange werden sie dafür auch nicht bei ihren Patientinnen und Patienten werben. Ja. Also das ist der eine, aus meiner Sicht, ganz wichtige Schritt, um die elektronische Patientenakte endlich erfolgreich zu machen. Ich glaube, wir müssen auch die Wege, wie Patientinnen und Patienten zu einer elektronischen Patientenakte kommen, wesentlich vereinfachen. Da haben wir durch das Verbot des Video-Ident jetzt gerade erstmal wieder wahrscheinlich eher Schwierigkeiten als Vereinfachung, aber natürlich grundsätzlich ähm, Schritte wie ein Opt-in, äh, bzw. weg vom Opt-in hin zu einem Opt-out, würden wahrscheinlich zu einer Vereinfachung beitragen. Aber ich glaube, der entscheidende Fokus muss fast eher auf den Leistungserbringern liegen und der Möglichkeit, dass diese wirklich einfach damit agieren können, damit diese dann auch die Erfahrung machen, dass es eben auch nutzbar ist die EPA und dass sie Nutzen bringt.
2: Wann gibt es digitale Krankenhäuser und digitale Praxen? Ich
6: mache das jetzt wirklich seit 20 Jahren und verfolge das seit wirklich 20 Jahren, wie ich immer selber mit Entsetzen feststelle. Ich möchte mal sagen, wir müssen in den nächsten zehn Jahren sehr viel weiter vorankommen, als wir in den letzten zehn Jahren vorangekommen sind. Damit sehen Sie so ein bisschen, dass ich hoffe, dass wir in zehn Jahren, und das ist immer noch ein, ist ein langer Zeitraum, aber dass wir dann wirklich substanziell weiter sind. Und dazu gehört für mich ein wirklich sozusagen selbstverständlich vernetztes Gesundheitswesen, eine selbstverständliche Nutzung einer elektronischen Patientenakte. Dass jeder einfach sagt, ja, guck doch mal in die EPA. Dass das ein normaler Satz ist, dass man sagt, ja, ich habe jetzt in der EPA geguckt, da steht gar nichts.
2: Vielen Dank, Herr Dr. Stachwitz, für das Gespräch.
1: Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement berlin chemiede Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
0: Wir empfehlen Ihnen für den schnellen Überblick der Trends im Gesundheitswesen unseren wöchentlichen Einblick Podcast sowie unseren Einblick Newsletter. Alles im Netz unter einblick-newsletter.de.